0: Estás a punto de entrar al mundo de las compositoras, compositoras. una voz que somos todas. Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Las Compositoras, su amiga Erika Vidrio. Los abrazo, las abrazo con mucho cariño. Arrancamos ya la séptima temporada, qué rápido, ¿eh? ya la séptima temporada. Quiero darte las gracias por calificarnos, si no lo has hecho, sería muy bonito de tu parte que si este contenido te sirve, te gusta, nos des eh, algunas estrellas, si son cinco, mucho mejor, nos pones un cielo muy bonito y si no tienes ganas... Eh, eh, pues así déjalo, a oscuras déjanos, <ríe> es un gusto estar contigo y compartir eh, algunas de las cosas que, que nos ha pasado, que hemos experimentado dentro de la composición y hay un tema bien importante que me comentan mucho los compositores que se me acercan es eh, que es de cómo promociono mis canciones, qué funciona y qué no funciona para lograr grabaciones realmente, en este episodio hablaré de cinco cosas que no funcionan para promover tus canciones y lograr grabaciones y está en base a mi experiencia. Nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Puede haber miles eh, aparte que no funcionan. Yo te comparto aquellas herramientas que no me han funcionado para lograr grabaciones. En un próximo episodio te voy a compartir las que sí me han funcionado. Pero empecemos por eh, los errores o por las cosas que que nos hacen perder el tiempo. O por lo menos yo así lo lo visualizo con mi experiencia de más de 15 años logrando grabaciones dentro del regional mexicano. Lo que no funciona para promover mis temas. Número uno, subir mis canciones inéditas a plataformas para esperar grabaciones y esperanzados a volvernos virales, ¿no? Arriesgándonos de alguna manera que nuestra idea sea pirateada, porque en el momento que tú subes una canción inédita a plataforma abierta, pues eh, no imaginas la cantidad de acceso que tiene la gente con con esto. Ahora, me vas a decir, oye, Erika, pero es que hay canciones que se vuelven virales y es increíble. Claro, muchas de estas canciones que se vuelven virales ya existían, no eran inéditas. Hay una cantidad muy leve de, de estos fenómenos, pero mi pregunta es, ¿será esta una estrategia sólida para promover mis temas, pues nos vamos a esperar sentados, porque el porcentaje para volverte viral es muy mínimo, ¿no? Hay que ser realistas. Qué fregón si sucede con una de nuestras canciones, a muchos nos ha pasado que de repente nos graban una canción hace cinco años y de repente está trending, ¿no? Porque un, un eh, influencer o una persona dentro de redes con grandes eh, alcances la agarró como fondo de un video y, y todo el mundo te, te pone tan ¿no? Oye, tu canción mira, es viral, qué fregón. Pero no me parece, honestamente, una estrategia para promover tus canciones de forma sólida, ¿no? Por las posibilidades que son muy, muy pequeñas. Número dos, lo que no funciona para promover nuestras canciones es mandar mis temas, y esto lo hacen mucho los compositores que van in- iniciando. Yo también lo hice, por ello lo entiendo, entiendo el por qué uno hace esto. Eh, mandar nuestros temas a compositores reconocidos esperando que nos den una aprobación, ¿no? Para de ahí como que validar nuestro trabajo y decir, ah, sí sirven mis canciones, sí tienen potencial. No esperes a que otro compositor te dé un punto de vista, porque muchas veces, y esto lo voy a platicar desde un punto eh, donde muchos compositores coincidimos, ¿no? que en lo personal no escucho yo temas que me mandan a mi correo he escuchado temas de compositores que me los encuentro en una convención y me dicen oye escucha mi tema, a ver, dale te doy mi opinión, pero yo nunca me quedo con un audio de esa canción porque legalmente les explico, porque esto no se dice pero legalmente no conoces a la gente, no supongamos que alguien, un compositor me envía un tema por correo y yo lo escucho en buena onda, le doy mi opinión el, el compositor de alguna forma se siente con con ciertos derechos de decir, ah, es que yo le mando canciones a ella. Entonces se puede malinterpretar. Tú puedes sacar una canción que no tiene nada que ver con la canción que te mandó, pero el compositor con palabra y propiedad puede decir ah yo le mando temas yo le mando temas a ellos y de repente se da como esa onda de, de confusión de ay seguramente este güey le hace las canciones a fulano por ello legalmente legalmente uno como compositor cuando ya si- tiene cierto nombre cuida mucho eso no es por envidia no es porque uno sea eh, mala onda es porque no conoces a la gente y hay que cuidarse de verdad que hay gente muy mala leche eh, Incluso a mí me han inventado que tengo demandas y que había un viejito de mi pueblo que me escribió. O sea, ese tipo de situaciones se dan porque tú acercas a tu círculo a gente que no conoces bien y que le das eh, cierta oportunidad y se sienten con derecho de, de hablar. Digo, también hay gente que habla a lo pendejo, ¿no? Que no tiene ninguna eh, ningún acercamiento contigo, pero se los explico para que ustedes vean lo, lo complicado que es y que no es mala onda. Además... No esperes la aprobación de un compositor, de otro compositor para validar tu trabajo. Tienes que aventarte tú al ruedo, aprender de tus errores, ver con el tiempo y tu recorrido qué funciona, qué no funciona. eh, Analizar el mercado. Eso sí, eso sí te da mucha validez propia y el recorrido lo vas a hacer tú. No necesitas la aprobación de nadie. Así es que no pierdas el tiempo mandando tus temas para esperar validez de otros compositores. Aprovecha esa energía para crear una estrategia y armar, eh, no sé, una cadenita de decir: Le voy a mandar a fulano que ya investigue, que es el que decide temas en tal agrupación. Voy a dedicar esa energía para investigar qué editoras ¿No? ¿Qué editoras están colocando temas o qué disqueras tienen un gran elenco donde yo quiero que mis canciones sean grabadas con tales artistas? Pero no gastes energía en en mandar tus temas, tus demos a otros compositores. Créeme, le estás dando limones a a quien vende limones. ¿Qué va a vender primero? Sus limones correcto, además de lo que ya te expliqué que legalmente es eh, delicado, ¿no? Porque hay gente que que no tienes una cercanía y solo por un correo y porque tú le dijiste, ah, escuché tu tema y está muy bueno, échale ganas, puede decir miles de cosas. Y y eso, con eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Otra cosa que no funciona o que no me funcionó, y voy por la tercera, tenemos cinco. La tercera es esperar que alguien más haga el trabajo de campo que yo debo hacer, solo porque esa persona dice ser amigo de tal artista yo he conocido a muchos eh, y yo también lo hice en su momento ¿no? oye pues conocí al clarinetista de la banda El Recodo conocí al que toca el trombón en tal lado conocí yo creo que todo funciona dentro de, de, del medio porque todos pueden ser filtro para llegar eh, para que hagas llegar tus canciones pero yo sugiero que tu estrategia sea la siguiente Que tu estrategia sea preguntar primero, ¿quién es el dueño? ¿Por qué? Porque el dueño tiene mucha injerencia en las decisiones. ¿Quién es su mano derecha? Los socios, y que no te vayas nada más por encimita. Ah, conocí al, al perengano que toca ahí el, el trombón, y porque la mayoría de veces, y esto sorprende mucho, pero a mi experiencia, muchas de las veces, la gente que está en el escenario, por ejemplo, una banda, ¿cuántos integrantes tiene? 18, supongamos, ¿no? Todos los de la banda muchas veces no tienen injerencia en las decisiones finales de los temas que se graban. No sería más estratégico y más funcional que indagaras con esas personas en vez de darles temas, que indagaras. Oye, eh, sí, qué chingón que tocas en la banda, no estoy demeritando tu trabajo, pero ¿cómo está el negocio ahí? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el socio? ¿Cómo hacen para seleccionar los temas? Hay agrupaciones que son democráticas y que sí, Muchos de los músicos dan temas o la gente que está involucrada, incluso en el staff, en to- el fotógrafo. Oye, que tengo un tema de mi amigo que es buen compositor, ten, ta, ta 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 pero de eso a que tú no eh, y ubiques a los que deciden, hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque en vez de irte con la gente alrededor, vete directo. ¿no? con la gente que decide. Esa es una estrategia que me parece mucho más inteligente. No esperar a que eh, amigos, conocidos hagan tu trabajo. O sea, hacerlo tú y ya identificando a las personas claves de cada agrupación También el artista. El artista, por supuesto, que tiene eh, mucho que ver con las decisiones. Muchas veces no, pero sin embargo, si llegas al artista, buenísimo, ¿no? A fin de cuentas es el el elemento que va a cantar tu canción y si le gusta, pues ya tienes un eh, 80, 90 por ciento que puede o que existe posibilidad de de grabación, pero no pierdas el tiempo creyendo que que van a ser tu chamba Eh, Colegas o amigos que están dentro de la agrupación, pero tristemente no deciden, no tienen un peso eh, de esa magnitud, no significa que no sean importantes, lo son. Simplemente el negocio de las canciones se cuece de esa manera, ¿no? Hay un grupo de gente que decide que se graba? que no se graba? ¿Qué gusta? ¿Qué canción tiene posibilidades de acuerdo a lo que han estado sacando? Sacando de que pegue, de que no pegue, a qué canción se le puede hacer una campaña de marketing, a qué canción no, etcétera. Número cuatro, lo que no funciona para promover tus canciones repito esto a base de mi experiencia no es la verdad absoluta te comparto mi, mi aprendizaje de más de 15 años y esto es lo que realmente no me ha funcionado número cuatro, ir a los conciertos de los artistas y dar un CD o una USB con mis temas pero sin pedir contactos del equipo de trabajo ¡Qué gran error! En este pleno 2022 es distinto, ¿no? En los años 2000, el el inicio de los 2000, pues obviamente ibas con tu disquito y y era romántico, ¿no? Llegar con el disco a veces lo tiraban o lo abandonaban ahí mismo en el lugar del baile y te tocaba verlo ahí que lo dejaron en la mesa. ¡Híjole! Se sentía bien bien gacho, ¿no? Yo, por ejemplo, hubo eh, muchos eventos de la radio, ¿no? Yo trabajé muchos años en la radio que así me pasaba. Yo llegaba a conducir el evento, pero traía mi disquito demo y y repartía, pero muchos de esos discos, como yo me quedaba al final pues me daba cuenta que no se los llevaban ¿no? ahora en pleno 2022, peor yo todavía sigo viendo a compositores que llevan su disco su CD, o sea o su USB para eh, con varios temas, ¿no? para que escuchen sus temas, esta no me parece una estrategia que funciona, te voy a decir por qué, porque por lógica la pregunta sería, ok, el artista, Supongamos que el artista se lleva el disco, que el manager, lo que sea, pero los automóviles que ellos maneja, manejan tienen para CD, uh, no creo. ¿Qué tanto tiempo les va a costar meter el CD, descargar el CD? Si metiste 10 canciones, que es lo más probable, escuchar, descargarla de una en una. No tienen tiempo, no hay tiempo para eso. Tienes que hacérsela más fácil. La USB también es lo mismo, o sea, ¿cuánto tiempo le cuesta? cuesta al artista o a la persona de la editora meter la USB, escuchar los no sé 20 temas seguramente que caben porque uno compositor se aboraza ¿no? o sea es parte de el, el, el emocionarte y el meter todo tu material que yo lo veo contraproducente porque no les agilizas eh, los trámites para escuchar canciones al contrario, se las complicas yo lo que sugiero es que vayas a los conciertos, no lleves CDs, no lleves USB lleva una actitud bien chingada bien positiva, sea amable, vístete decentemente, eh, preséntate, ve cuando te presentes, ve a los ojos a la gente, agradecele que que hayan tenido ese espacio para atenderte, para recibirte, y pídele sus contactos, del equipo de trabajo, de todos los que puedas para que después promociones tus temas directamente por WhatsApp, que es la oficina más común de la mayoría de gente que selecciona temas dentro del Regional México también hay algunas personas muy formales que tú tienes que ir a verlas a las oficinas y ya sea cantarles alguna canción o mandarles eh, por correo electrónico algún tema, te digo varía el tipo de de trabajo pero sí, eso de los CDs y de las USBs la verdad que me parece que le cuesta mucho tiempo a las personas que escuchan temas o al mismo artista y lo que menos tienen es que tiempo, por supuesto, hay que facilitarles la vida, cuando hagas tu trabajo de campo, agarra todos los contactos que puedas, el equipo de trabajo del artista, ¿no? Diferencia quién tiene prioridad y quién no tanto, y empieza por el más grande, tírale al grande quién decide, quién es el dueño, quién se encarga de esa juntita chiquita de tres, cuatro personas que dicen se graba, no se graba, se graba, no se graba vete en ese nivel hacia abajo no de abajo hacia arriba ¿no? Y obviamente esos contactos si los logras, cuídalos, no estés mandando canciones todos los días porque te van a bloquear y te van a mandar a la carpeta de archivados, eso, eso sucede, ¿no? poco a poco, manda una canción si no te contestan a las dos semanas escribe, oye, pudiste escuchar mi canción, si te dan una respuesta qué chingón, y si no, intenta mandar otra, a lo mejor reaccionan ¿no? pero no te te excedas con la cantidad de canciones que mandes, y sobre todo no forces relaciones donde de repente simplemente no hay ganas ¿no? Y, y esto es así a mí me sigue pasando todos los días a mí me siguen rechazando temas pero no lo tomo personal, esto es parte de. número 5 de las cosas que no funcionan para promover nuestras canciones es entregar demos de muy mala calidad o llegar con una actitud altanera promover por ejemplo presentarte como el compositor no que puros éxitos hace puras rolas buenas pero no lo graban ¿Por qué? porque según tú es una mafia y no te han dado la oportunidad si llegas con esa presentación Mm-mm. de plano eh, va a ser contraproducente, porque primero tienes que, ni siquiera la gente que tiene nombre y que tiene éxitos se ve bien, ¿no? Presentándose como, hola, yo soy fulano y hago puros éxitos, o sea, no, para mí ese compositor perfecto no existe, ¿no? Y el que diga que sí, pues es un, un soberbio, porque considero que esto de las canciones es... Totalmente subjetivo. Tú puedes hacer una canción que a alguien le parezca un madrazo y a otra persona le parezca de lo peor. O sea, no puedes tú eh, quedarte con ninguno de los dos ni creerte ninguno de los dos. Siempre muy neutral, pidiendo oportunidad. Una vez me tocó, fíjate, una vez me tocó en un evento escuchar a un compositor que le dice a a un importante dueño de una banda con mucha trayectoria, con un éxito reconocido, demostrado llegó el compositor y le dice, ay soy fulano, soy compositor y te traigo una canción que la neta está más chingona que la que tienes ahorita sonando con la banda, la neta pues esa canción que no, esta está bien chingona y, y tú dices, oye, oye si, si supiera este cabrón lo que eh, el, el, el trámite de tiempo que llega eh, lleva a seleccionar un tema a analizar una campaña, a a veces funciona, a veces no, pero tú no puedes llegar y demeritar el trabajo de gente que puede darte oportunidad porque lo que estás haciendo es cerrarte la puerta, o sea... ¿Quién eres para decirle a él qué es bueno o qué canción es buena y, y es mala? ¿Qué, co- ¿Qué recorrido has tenido para poder decidirlo? El ego, el creer que tu canción es mejor. Yo creo que hay que bajarle ahí a, a, al volumen de la voz del ego que muchas veces nos silencia oportunidades y esto no significa que tú seas un, un humillado y que no creas en tus canciones o que, o que llegues diciendo no, pues yo la neta estoy empezando a componer y no compongo bien, pero pues No, no. O sea, tú tienes que llegar seguro, pero nunca demeritar el trabajo de otro. Nunca decirle tu trabajo no sirve y el mío sí. O sea, ¿con qué? ¿No? Eso es totalmente ilógico. Así es que hay que tener mucho cuidado con la la actitud. Hay veces que a ti te graba una agrupación y de repente tu canción está dentro del disco y ves en plataformas que a la gente le está gustando mucho tu canción y dices, chin, hay decisiones que no estoy de acuerdo, ¿no? Se ve que mi canción... Tiene más auge en tal plataforma, pero aún así, aún así, este análisis que te sirva a ti. Pero tú no lo tienes que andar pregonando y mucho menos decirle a esa gente, ¡Ay, te equivocaste, güey! Mi rol es la que funcionaba. Ellos se van a dar cuenta. Tú no necesitas ponerle adjetivos a tus canciones ni defenderlas. Ellas se defienden solas, así es que cuidado con esa actitud cuando pedimos oportunidad. Ni ser agachones, pero ni ser acá todos eh, fregones y subirnos a un pedestal de aire que no existe. Aquí terminamos las cosas que no funcionan, algunas de ellas a mí no me funcionaron y bueno, te las comparto. Si te gusta el contenido, gracias por dejarnos cinco estrellas, gracias. Menos de una, no. Mejor déjanos oscuro el cielo. Este cielo inmenso de de este espacio de las compositoras. Te mando un abrazo. Nos escuchamos el próximo episodio donde voy a compartirte las cosas que sí funcionan para promover eh, y lograr grabaciones. Te quiero mucho y recuerda que de la composición no solamente se sobrevive, se prospera.